0: 嗨，大家好，欢迎收听最新一期联客的电台，我是大灰狠，啊，也是这个在集合上的重青。那这一期呢，是我自己一个人给大家念一篇文章，这个是最新呃最近我在集合电台上做的一个呃关于这个呃游戏制作人 Jonathan Blow 的一个呃创作哲学的一个电台的附录。呃，这篇文章呢是他的一个。前辈叫做 Brian Moriarty， 在 2,002 年的 GDC， 也就是 Game Developer Conference 的一个演讲的全文、原始录音和英文原文的链接呢？你可以在集合的我的这篇呃附录文章的末尾找到。他被收录在《The Witness》，就是 Jonathan Blow 最新的作品《见证者》中最后一个彩蛋的视频。这个视频其实就是 Brian Moriarty 自己。按照 Blow 的要求重新朗读的自己当年的那个演讲，呃，可见这个演讲对于 Blow 的意义很重大。那关于它的意义以及 Brian 和 Blow 的这个故事，呃，如果你不了解又感兴趣的话，请参考集合电台叫做《关于游戏的信仰》Jonathan Blow 的创作哲学。那。没有什么可补充的了。这篇文这篇文章看起来像是一个，嗯，一个松散的意识流的这么一个杂文，但是细细读来，真的是一篇非常壮美的文字。嗯，他讲了，虽然是一个和游戏行业的发展有关的这么一个主题，但是又涉及到了很多人类艺术的共通的东西。是一篇壮美的文字，希望听到这个电台的你也能够有缘的感受一下。那最后要补充的一点呢，就是因为他的这个稿件我是从游戏的字幕中整理出来的，所以这个很多非常糟糕的翻译我也没有来来得及去一一的去校对，所以听起来会很怪。但是因为这个文字实在是太长了，所以我觉得。有一个中文版的朗读来来给大家做一个，呃陪伴性的这么一个东西，还是会有一些意义的。所以，请原谅接下来你听到的各种生硬的、莫名其妙的这种措辞啊。好、啊，那我们现在就开始。这篇文章的题目叫《诗篇四十六的秘密》嗯，作者是 Brian Moriarty， 所有的权利都归作者所有。你们之中有多少人亲眼看到过日全食？有朝一日能够站在月球的阴影下，是我一生中一个小小的目标。我最接近的一次是在三十多年前，那是一九七九年的二月二十六号，一次日食直接经过了波特兰的上空。我买了汽车票，并且找好了住处，但是最后我没有能够从工作中脱身。任何一位波特兰居民都可以告诉你，在二月看到太阳的机会非常小。而且可以肯定的是，那一天，波特兰的上空阴云密布，即便我在那里，也什么都看不到。我未能脱身的工作是我从大学毕业之后的第一份工作，在马萨诸塞州美丽的伍斯特商业区，一家 Radio Shack 老店中任售货员。在我第一天上班的时候，一辆送货卡车停在店门前，他送来一个大纸板箱，上面印着传奇一般的 TRS-80， 那是我们店的样品。也是世界上第一台大规模市场销售的微型计算机 ，T T R S 8 0 1型，有一颗运行在 1.7 兆赫兹的 Z 8 0处理器，有 4,096 字节的内存以及64个字符的黑白文本显示屏，唯一的存储器是一台磁带记录机，这一切只需要仅仅599美元的地价。当时我工作的这家商店曾经有过辉煌的时代。曾经，它在一个繁盛的商业区，靠近中心的地带。但是，和许多新英格兰的城市一样，七十年代早期大型购物中心的兴起，将这片商业区变成了一片鬼城。退一步说，对于这个问题，伍斯特的对策很坚决。很明显，城市的决策者们决定，如果不能够战胜购物中心，那就加入进去。于是，市中心的数个街区都被推平，成为了回忆，包括我曾祖父曾曾经执掌的药房在内。数十个家族家族产业就此终结，在他们曾经存在的地方，一座带有电影院和美食广场的三层楼巨大的购物综合体处理起来。一切尘埃落定之后，只有少数被遗忘的旧伍斯特街区仍然健在，而我所在的 Radio Shack 店铺就是其中之一。而更是雪上加霜的是 ，Radio Shack。在购物中心的内部开了一个新的分店，距我所在的店铺只有不到五百英尺的距离。所以，主顾们现在面临着一个选择：是去干净透亮、带有呃穿制服的保安人员以及数英亩便利的停车位的购物中心呢，还是去靠近那个成人电影院的破烂的老办公大楼的阴暗的一角呢？于是，我就有了许多时间可以摆弄新到的那个计算机。我自学了 Basic 编程。然后又学会了 Z 8 0的汇编，这样我就可以编写游戏了。我也制作了一些自动运行的动画演示，他们整晚整晚的在店铺橱窗中流淌，尽管对象只有在我们店铺门廊里小便的酒鬼们。奇怪的是，即便新计算机有1 6 K 的内存升级，对它感兴趣的客户也还是寥寥无几。实际上，穿过前门弄响门铃的顾客们并不是来买东西的，他们来这里只是为了参加一项免费的促销活动。这个活动在超过四十年时间里，是 Radio Shack 员工们的一个噩梦——每月电池俱乐部。促销的点子很简单：顾客们拿到一张小小的红色卡片，每个月都能在上面获得一个方块标记，每年十二次。幸运的售货员可以印上标记，给顾客送上一枚崭新的。3 A、两 A、C、D 或者是九伏的电池。当然，顾客是没有选权利选择所获得电池的种类的。在我任职期间 ，Radio Shack 提供有三种不同类型的电池。第一种是碱性电池，强力持久而且昂贵，有着闪耀着金色的包装，像是处方药一般挂在柜台的后面。通过每月电池俱乐部，这些是最不可能获得的电池类型。然后就是高级的铅蓄电池。稳定可靠的电池，价格适中，摆在靠近店铺前端的显眼位置。这些电池也是通过每月电池俱乐部所不可能获得的类型。最后一种桶底货是标准的铅蓄电池，一如字面所说，摆在桶里，而且狡猾的放置在店铺的后面，靠近电视天线的阴暗角落里。有谁还记得天线这种东西呢？顾客们来到这里。寻找他们的免费的每月电池的顾客必须先走过整个店铺，经过民用波段无线电、立体声耳机、遥控赛车之类的东西，任何产品都没法让他们停下脚步。每个月的第一天，就好像上好了发条一般，那些客户会走进来，挥舞着小小的红色卡片，而我则需要从我的编程中回过神来，目送他们消失在店铺尽头。电池只值二十九美分，没有关系。大多数电池已经跑电了，也没有关系。他们来了，他们拿了电池，然后据我所能回忆的，没有任何人买了一件别的产品。我真是一个差劲的售货员。那时候我年轻又愚蠢，我以为我在游戏设计上的教育就要在键盘上得到涌现了。我几乎要错过从前门走过来的教育。幸运的是，我并非是在微型计算机上摆弄游戏的唯一一个人。在全国范围内，像我一样的人都在尝试。当时，史考特·亚当斯正在编写世界上的第一款商用冒险游戏。还记得那些冒险游戏吗？我后来的东家 ，Infocom 这时候也成立了。一同成立的还有一些业界传奇 ，Online Systems、Serious、Personal Software 和 SSI 等。那是一个令人兴奋的时代，年轻人们大笔掘金，游戏价格低廉，制作简单。时机大好。然而 ，1979 年的游戏业中最大的新闻与计算机并无关系。在秋分时节 ，9 月20号的早上，一本新的儿童图书出现在了不列颠的各家书店中。这本图书非常特别，它包含15幅精细的彩色绘画，描绘了一个异想天开的小故事，讲述一只向月亮送去珠宝的兔子的故事。书的封底是一张彩色照片。上面是一枚五英尺长、用十八克拉黄金制作的、是有装饰和铃铛的奔兔和太阳形状的珠宝，还带有蓝色石英做的月亮。根据下面的说明，这枚珠宝埋藏在英格兰的某个地方。指向埋藏地的线索就藏在书中的图画和字里行间。宝藏将归第一个找到的人所有。这本书的名字叫做《Masquerade》（假面舞会）。一位眼光独到、拥有恶作剧天分的古怪的小个子作家凯特·威廉姆斯著作了这本书。没过几天，这本书的第一次印本就席卷一空，而整个日不落帝国都陷入了兔子狂热之中。兴奋的读者们用直尺、圆规和量角器对图画进行各种测量，杂志、文章、电视特别解谜，对线索进行仔细的分析，提出各种理论。随后，狂热的分子们欢乐地进入了盲从的状态。一座名不见经传的公园，只因为不幸地被叫做 “Rabbit Hole”（ 兔子丘），就被误导而来的寻宝者们打上了数不清的坑洞，以至于当局必须树立标牌向公众确认这里没有金兔子的痕迹。一些寻宝者们最后甚至要以心理咨询来了却对此的痴迷。这一狂热跨越了大洋，它侵袭到了美国、法国、意大利和德国。在短短数月时间内，这本书售出了100万册。直到《哈利波特》系列诞生为止，这一直是任何儿童读物不能抵挡的记录。尽管这个谜题只能在英国解除，这本书还是售出了15万册的一本，其中8万册是日语。这块假面舞会珠宝的价值是否只值数千美元，已经无足轻重了。许多搜寻者们在他们数个月的探索和旅行中所花去的财物，早已远远超出珠宝的价值。追寻的是兴奋感，唯一能够找到他的那个人的可能性。寻宝、秘密和隐藏的物件看起来起到了不可抵挡的效果，找寻他们的过程也很有趣，也可称为口中的谈资。这样的人的心理，在电脑游戏最开始的时代便已开始利用，找到隐藏的惊喜，这感觉我们叫它彩蛋。在 Electronic Games 电子游戏的创刊号上，雅达利的 Steven Wright 创造了这个术语。商业计算机游戏中的第一个彩蛋出现在雅达利2600的一张早期卡带中，名字很简单，就叫做 Adventure 冒险。通过一系列不寻常的动作和隐晦的操作，玩家可以发现一个隐藏的房间，里面闪烁着 “Created by Warren Robinett” 由沃伦 Robinett 创作的字样。在数十年间，彩蛋和他的邪恶的孪生兄弟。做笔码，成了行业中的行业。整本杂志和整座的网站现在都致力于发现和传播它们，它们是我们工具箱的一部分，是我们的基本词汇。它是电脑游戏设计的语言。计算机游戏玩家可能是第一批用彩蛋来形容隐藏惊喜的幸运儿，但我们并不是首先使用这类事物的人。画家。作曲家和各行各业的艺术家在他们自己的作品中隐藏内容已经有数世纪之久。新发明的录像机和光盘播放机，他们带有的静止功能，暴露出数十个隐藏的迪士尼的情色内容。托马斯·金凯德自封为“慧光大师”，在自己的作品中藏匿字母 “n” 作为娱乐。在他的签名旁的数字表示每幅画中藏了多少个 “n” 字母。毕加索、达利。拉斐尔、普桑和多位其他的画家，在他们的画作中都藏有各式各样的内容。他们最喜欢的是在有人群的场景中藏匿自己、家人、朋友和其他艺术家的肖像。格里科喜欢狗，但天主教会禁止他在神圣的绘画中包含犬类，于是他把它们藏起来，通常藏在云朵的轮廓里。作曲家迪米特里·肖萨科维奇。被苏联文化部是以政治审查，他的交响乐和室内乐作品中充满了各种隐藏的符号和颠覆性的潜台词，一旦发现必定会让他本人被流放到西伯利亚去。莫扎特的歌剧《The Magic Flute》魔笛，则充满了古老的秘密结社共济会的仪式和音乐的暗示。莫扎特本人和他的导师海顿都是共济会的成员，但最为知名的彩蛋提供者是晚期的巴洛克之王。最高的音乐奇才，约翰·塞巴斯蒂安·巴赫。巴赫喜欢用希伯来字母代码，这是一种像字母表中的字母赋值的艺术，比如 A 等于一 ，B 等于2 c 等于3。诸如此类。通过比较、排列和其他方式操作这些数值，隐藏的消息便得以隐藏。巴赫对于希伯来字母代码14和41情有独钟， 1 4是他的名字首字母的总和。B 等于二 ，A 等于一 ，C 等于三 ，H 等于八，而41是他的全名缩写 J.S.Bach 的总和。这两个数字在巴赫的作品中比比皆是。最广为人知的例子是他的赞美诗，乐谱的第一行恰好包含14个音符，而整个旋律从头到尾包含四十一个。谜语卡农是巴赫的另一个最喜欢的游戏。卡农是一个顺向弹奏，听起来很不错，但略带不同步感的旋律。雅克兄弟和划船歌便是简单二声部卡农的常见范例。但卡农可以使用任何数量的声部，而且你并不需要用同样的方式来弹奏每个声部。你可以改变八度音阶、变调弹奏、调调调转音高、反向弹奏，也可以按任意的组合进行弹奏。寻找好听的多声部卡农的旋律。是一件麻烦而复杂的艺术，而巴赫则是这一艺术的绝对大师。在谜语卡农中，作家指定出基本旋律和声部数量，但是不指定各声部之间的关系。学生们需要找出每个声部的位置和基调，并且发现是否需要转调、音高和反向弹奏。巴赫谱写了许多谜语卡农，其中最著名的是 BWV 1 0 7 6这是一部迷人故事的一部分。巴赫的一位学生是 Lorenz Mesler， i 他是音乐科学通讯协会的创始人。这个仅限邀请的精英组织，全心致力于毕达哥拉斯哲学的研究以及音乐和数学的联合。他的成员如同德国作曲家的名册一般，汉德尔、泰勒曼，甚至莫扎特都名列其中。申请加入学会的申请人需要提交一幅他们自己的油画肖像，同时还要提供原创音乐的样本。出于奇特的效率感，第十四号学会成员做出了决定，将这些要求融汇在一件作品中。他找到了德雷斯顿法院的官方画师伊莱雅斯·豪斯曼，为他绘制了一幅肖像。这幅肖像现在就悬挂在莱比锡市政厅的画廊中，它是巴赫现存的唯一画像真迹。豪斯曼的画像中。巴赫穿着一件恰好有十四颗纽扣的正装，而在他的手中有一份乐谱，乐谱上是一呃是一曲有着六个并进声部的谜语卡农。于一九七四年发现的一份手稿证实，这曲卡农正是著名的《哥德堡变奏曲》基调所产生的第十四首卡农中的第十三首。就好像这些音乐体操并没有能够让他满足，巴赫喜欢在自己的谱曲中。通过向字母分配音符来隐藏信息，他的姓氏 B A C H 在德国文字谱中对应了音高序列降 B A C 和 B 本位。这一主题在巴赫的最后作曲，在他死后于1750年发表的《The Art of Fugue》复格曲中表现得最为深刻。赋格一词就来自于拉丁语 “fuga”， 意为“遁走”，所以 “Art of Fugue” 即表示“遁走的艺术”。选择一个主题，然后以此遁走。巴赫谱写了数百首副格，但这曲十四序列是其中的佼佼者，在全系列中最复杂的最后一曲副格中，第一部分和第二部分正常发展，然后是 BACH 签名，突然没有任何预告或结构性的理由，副格就这么停止了。巴赫育有二十个孩子，他的儿子卡尔、菲利普、艾玛努埃尔。宣称巴赫在写下最后数个音符便逝世了，这个故事可能是虚假的。巴赫音乐中的彩蛋是一种愉快的隐晦，主要由研究巴洛克音乐的教授和学生们所知道。但是在两千零二年的三月，第一次教授这门课程时，这些彩蛋成为了整个古典音乐界的热门话题。那个月在古典音乐榜上有一张称作为《m o r 莫 m o r 贴贴有 ECM 标签的光碟。它是由 h l 希里尔的合唱乐团所表演，一同表演的还有一位才华横溢，但是当时却鲜为人知的小提琴手克里斯多夫波蓬·波彭。《莫瑞莫尔》中的音乐基于巴赫的 D 小调帕蒂塔吉组曲，进行希伯来字母的代码分析，转而编辑成小提琴的独奏。在德国一位教授分析的这项研究中，音符的时长、小节数和帕蒂塔吉的德国文字谱。得以分配数值，如此一来，他宣称他自己发现了隐隐藏在音符中的数个礼拜仪式的文本全文，这张 CD 便呈现了这这些隐藏的文字，与原有的音乐叠加之后，结果极度忧伤、阴暗、恐怖，并且非常流行。相当多的音乐评论家对这张音乐做出了抨击，他们没有买账。教授的分析结果认为它是数字命理学和精明的营销的成果。他们的小心并没有道，呃，并不是没有道理。数字命理学是一个滑溜的斜坡，即便是有着正常心智的人都可能会陷进去。再次，我要分享一个我自己亲身的经历。早在二十世纪九十年代互联网腾飞之前，一个最为流行的在线讨论版叫做 Prodigy。我在 Prodigy 上购买一个账号，这样一来，我就可以加入友好的兴趣团体中，和全国各地的伙伴闲聊。有一天，一个陌生人出现在我们的讨论版里，立刻我就知道麻烦来了。这个家伙叫加里，他开始散播各式各样的末世言论，世界范围的阴谋啦、秘密结社啦、魔鬼崇拜啦等等。一开始我们还能礼貌地应对，我们向他询问来源，更正他的错误，从逻辑上反驳他的言论，尝试着以文明的举止来对待他。但是我们的关注并没有使他平静下来，反而变本加厉。他的阴谋论警告变得更加咄咄逼人，近乎于歇斯底里。他开始威胁与他有不同见解的人，用一种诙谐说法来讲，他已经全是大写了。但他最为咄咄逼人的警告，并非关于同性恋、犹太人、洛克菲勒家族或者光照教。按照家里的说法，人类最大的敌人是圣诞老人。据他所说，他有一个秘密的数学公式，确切地证明了圣诞老人是反基督者的化身。出于好奇，我们要求 Gary 透露他的公式，结果我们正中他的下怀，落入了他的陷阱。我们早就知道，他有本书要买，我是其中一个傻子。我给他寄去了十五美元。没过一周，书寄到了，在一张华盛顿纪念碑的不吉利照片上方，横着带有文章的书名“ 6 6 6最后警告：在这本私印的494页厚本中。家里透露了他简单的希伯来字母代码公式，他宣称这个公式来自于古代的苏美尔人。这个公式将六的连续倍数赋值给字母表中的每个字母，比如 A 等于六 ，B 等于十二 ，C 等于十八，诸如此类。想想我们当时的惊慌失措吧。我将这个古老的公式用在圣诞老人 Santa Claus 上，获得了毒神的总和六六六。圣经上代表野兽的数字。我登上 Prodigy， 向我们的兴趣团体中的成员们汇报了这个结果。毕竟 Gary 是对的，毫无疑问。根据古代苏美尔文明无懈可击的智慧，圣诞老人反基督。然后我又继续指出了数个名字，根据家里的公式，这些名字都可能得到666的和，比如 s t James、New York、New Mexico。很快，讨论板上充满了各种发现，比如 Computer、Boston Tea， 以及。罪孽深重的新 r a OK。e 自此往后 ，Gary 弃我们而去，而我的十五美元花得值了。然而，家里并不是第一个将秘密代码与圣经联系起来的人。人们在圣经中寻找彩蛋，已经有数百年的历史。希伯来卡巴拉的神秘传统可以描述为对旧约头五书及摩西五经的希伯来字母代码的冥思。计算机横空出世，对圣经进行数字命理学的应用变得快速而高效。最新的命理研究是由前《华尔街邮报》记者麦克·卓斯宁在1998年发表的一本书，他的书《The Bible Code》（圣经密码）采用了跳跃密码，文字中的每 n 个字符被用来组成信息。通过向旧约的希伯来文本进行跳字法处理，卓斯宁宣称他发现了对二战、大屠杀、广岛原子弹、伊拉克。呃，伊扎克拉宾和肯尼迪刺杀事件、月面登陆、水门事件、俄克拉俄、呃、俄克拉荷马市爆炸案、比尔克林顿竞选、戴安娜王妃的逝世以及木会相撞，他还找到了一些其他的语言：洛杉矶大地震、小行星撞击地球、核子末日，一切都排列在过去十年的末尾前。圣经密码在畅销书列表上待了数周。并由他产生了数个续集和众多的模仿者。圣经确实吸引到了一帮怪人，但对于真正的彩蛋猎手们，任何事物都无法阻挡对这些纠集的文字谜题进行追寻者的别出心裁、锲而不舍的热忱。有一个难题吞吐着毒液，耗费着钱财，摧残着人生，将聪明健康的学者推到疯狂的边缘，那就是：是谁写了莎士比亚的作品？有关莎士比亚作品的著作问题，文章和书籍足以填满一个大型的图书馆。事实上，确实有很多家这样的图书馆存在。不要说不到一个小时的演讲了，即使是持续一天的指导，都无法令人对这个复杂、奇特而极度诱人的故事做出裁决。尽管如此，对于没有接触过的听众，我会尝试将它以短暂的篇幅做一个概述。莎士比亚无可争议的一生可以在一张纸巾中背后写完。我们知道一个叫做威廉·莎士比亚的男性，呃，在斯特拉特福村庄中或附近，在1564年出生。我们知道他有一名妻子和至少三个孩子，持有财产，并且和他的邻居打了数场官司，并且最终死于1616年，享年52岁。我们还知道，就在同样的时期，一个和这个莎士比亚同姓的男性在伦敦的舞台上作为演员而活跃着，最终成为了一些剧院的共同业主。我们还知道，就在同样的时期，许多极为优秀的诗歌和戏剧在伦敦以莎士比亚的名义发表。而我们所不知道的是，斯特拉特福的地主和伦敦的同性演员是同一个人吗？我们不知道的是，这个人是不是创作了那些诗歌和戏剧？我们所知的只有那些戏戏剧和诗歌，在四百年之后，被认为是西方文明的巅峰。归于莎士比亚名下的作品，似乎是由一位通晓世间万物的男性或女性所写。作品中充斥着各种引用、神话、古典文学、运动、战争、武器、船只和航行、法律和法律术语、宫廷礼仪、政治、园艺学、音乐、天文、医学、驯鹰术，以及理所当然的戏剧。那么问题来了，一个来自几乎没有教化可言的乡村、接受了不平呃不明程度教育的农场主的儿子，一个几乎没有任何实际用处的人，能够拥有如此广博如百科全书般的学识，获得如此的口才和智慧，持有如此高深的理解力，在最初的一百五十年间，没人对这位大师的生平有所怀疑。然后在十八世纪晚期，一位居住在斯特拉特福以北数英里远的著名学者。詹姆斯·威尔莫特教师决定为这位著名的剧作家撰写传记。他相信，莎士比亚拥有如此良好的教育，尽管未在遗嘱中提及书书籍或者手稿，但他一定有一座非常广播的图书馆。在多年的思索之后，他认为这些书一定能够在当地的收藏中发现。于是，这位教士学者在英国乡村中进行了彻底的搜查，在斯特拉特福周边五十英里的每座书架上均进行了搜查，没有发现任何一本出自威廉·莎士比亚收藏的书籍，甚至没有找到和莎士比亚相关的任何信件。更甚而至，莎士比亚的作品中完全没有出现过斯特拉特福区域的民间传说、当地说法或者独特方言。在四年痛苦的研究之后，威尔莫教士沮丧地做出一个结论。与斯特拉特福的莎士比亚同一时代，展现出广播教育和惊人天才，足以足以撰写出如此惊人的诗歌和戏剧的人只有一位，他就是多语言作家、哲学家、政治家、科学方法的发明者，伊丽莎白女王和詹姆斯国王的大臣，弗朗西斯·培根。威尔莫从未敢发表他的理论，但在他逝世之前，他将这个理论托付给了好友詹姆斯·考威尔。后者在一八零五年之后，于伊普斯维奇哲学学会的一场会议中披露，学会成员理所当然的愤怒了。这个诽谤性的事件很快被遗忘了，直到一八五七年，康州斯特拉特福的一位女士，他发表了一本书，书名为《莎士比亚戏剧哲学解读》。在这本书中，和弗朗西斯·培根没有任何亲戚关系的迪莉亚·培根女士。声称莎士比亚的作品是由英国贵族的秘密集团所创作，其成员包括沃尔特·雷利爵士、菲利普·希根尼爵士，以及弗朗西斯·培根爵士。迪利亚·培根的书震震惊了当代文坛，在正统的斯特拉特夫人一派和异端的培根作品一派展开了争斗。多种文学社团和学术期刊出现，对证据进行争论，成百上千的小册子、报纸文章和短文发表出来。对各方的见解进行辩护，并且用夸大的恶意对对方的，呃，立论进行攻击，在中生学者中尤其盛行。带着他产生爆炸性影响的书籍，迪利亚·培根去了英国的斯特拉特福，然后令人难以置信的获得了打开莎士比亚坟墓的官方许可。然而，就在实际打开的前夕，迪利亚自我怀疑导致了灾难性的精神崩溃。不久之后。他于一家疯人院中，一文不名的死去。一八八八年左右，事情变得有点无法收拾。明尼苏达州的众议院议员伊格内修斯·唐纳利对莎士比亚的争争议又有了兴趣。有一天，他在阅读一六二三年的第一对开本的影本时，他注意到在历史的第五十三页上出现了 “Bacon” 这个词，在 Comedies 喜剧的第五十三页上也有。他还注意到弗朗西斯·培根爵士在密码学方面著有大量的文字，于是唐纳利开始了对行数和页码进行计数、增减字符，在句子下面划线，在单词上圈圈点点，将它们删去。结果是一个复杂而费解的算法。他声称这是由培根所发明，用来在第一对开本中隐藏秘密信息的方法。于是，西方文明上的第二次彩蛋大搜索就此开始。下面来聊聊几个比较可笑的例子。底特律的一位名叫奥威尔·欧文的博士建造了一座奇异的研究工具，他称之为“命运之轮”。这件工具由两个巨大的木质转轴组成，上面包有两英尺宽、一千英尺长的帆布长带。他把培根、莎士比亚、马洛、洛林、波尔和斯宾塞的作品拆成散页，和伯顿的《忧郁的解剖》一起粘在这条帆布上。通过正反转动转轴，欧文博士可以。快速的在多页间跳转，搜寻线索和交叉引用，雇佣了一大帮秘书和速记员之后，欧文宣称他发现了伊丽莎白时期的另一个历史，以及全新的数个莎士比亚戏剧和十四行诗。下面就是给予欧文博士灵感，让他建造的命命运之轮，可能是由伟大的诗人本人亲笔写下的隐藏诗句，大概意思是：拿出刀，将我们的书本化为碎片。飘散在书页，定于巨大轮上，辗转反折，变幻无常，紧盯命运。盲眼的女神正站在球形石块之上，石块翻转滚动，时刻不停。在发表了五本这样的垃圾文字之后，欧文宣称他发现了一段密语，说明培根的一份原创手稿就埋藏在怀疑和尚的切普斯托城堡附近。在接下来的十五年间，欧文花费了数千美元，雇佣船员对使用炸药对河床进行开掘，然而什么也没有找到，他就这样过世了。一个名为阿内斯伯格的人，基于培根母亲的墓中可能呃可疑的裂缝的意义进行分析，写了一整本书。最终，《理性之光》于一九五七年出现了。对于熟悉密码学的人。威廉·弗里德曼不需要再多介绍。在二战时期，弗里德曼上校是美军解密局的领导，他被认为是破解了日本最为敏感的军事密码。战后，上校决定将自己的专长运用到莎士比亚的秘密中去。他与领域中的数位专家见面，准备了详尽的科学分析，并将其以《The Shakespeare Ciphers Examined》（莎士比亚密码考）为名发表。他的结果是一句话。都是废话。根据密码学的标准，据称莎士比亚作品中发现隐藏的信息没有一个是可信的。用于从文字中提取信息所使用的规则全部都不严密、过分主观，除了原始的解密者之外，无人可以重复。所涉及的人们并不呃并非不诚实，他们只是被自己先入为主的想法所主导了，困在幻想的迷宫中，从混乱中寻求秩序。你是不是认为弗里德曼的冰冷无情的曝光能够一次性的让这种异端学说永久的沉寂下去呢？没可能的。书籍、电视特别节目和网站、会议、博士论文还在接踵而至。我必须指出，莎士比亚的著作问题并非无聊人士的先入为主。有很多备受尊敬的作家和莎士比亚的崇拜者都表现出了对戏剧的真正来源的真实怀疑。列表中包括霍桑、艾默生、惠特曼、亨利·詹姆斯、马克·吐温、弗洛伊德、奥森·威尔斯和约翰·吉尔古德爵士。健在的怀疑者们包括新环球剧场的艺术总监马克·里朗斯、迈克尔·约克、德里克·雅克比、肯尼斯·布拉纳，以及最为崇敬博学的当代莎士比亚演员基努·里维斯。目前对于著作的归属，最领先的候选人是爱德华·德维尔，牛津的第十七任伯爵。这个理论最早出现在一九二零年，由一位名字不幸为 J· 托马斯·鲁尼的英国校长所提出。为什么巴赫、圣经和莎士比亚的作品能够引起如此多的关注呢？没人在意乔叟或济慈的作品中寻找离合诗。在瓦格纳或者贝多芬的经典赞美诗，也没有让 CD 大卖。要获得答案，我们需要认识到圣经和莎士比亚在西方文化的发展上起到独一无二的角色。没有哪一件文学作品比1611年在詹姆斯一世的赞助下发表的《圣经》对现代英语有更大的影响力。詹姆斯王的《圣经》例证了“经典”这个词的含义。它被称为英语散文中最尊贵的丰碑，英语语言中最伟大的成就。对于众多诗人、剧作家、音乐家、政治家和演说家，他提供了一代又一代灵感的来源。无数人通过重复家中唯一的这本书籍中的词句，学会了阅读。我们的宪法、法律都是按照他的音韵和意象而成就。但即便是由四十六位编者经十年完成的《詹姆斯王的圣经》，在埃文河的天鹅的灿烂遗产面前，也黯然失色。对莎士比亚作品词汇量的最低估算为一万五千词，超过《詹姆斯王》圣经版本的三倍，并且最新的竞争者约翰·米尔顿的两倍。他的诗歌和戏剧在没有字典或词典的情况下完成，因为那个时候根本不存在这种东西。这类事物的所有的一切都在他的脑中。当莎士比亚的思想无法用伊丽莎白时代的英语表述时，他就会自己创造词汇。牛津英语词典列出了数百个这位诗人的篇章中第一次出现的日常词语和短语 ：addiction、alligator、assassination、bedroom、critic、dawn、design、dialogue、employer、film、glow、gloomy、gossip、investment、lonely、luggage、manager、switch、torture、transcendence、wormhole、zany。仅仅是《哈姆雷特》就包含了近四十个英文词。时至今日，又有谁能够有如此大的胆略、如此盎然的发明欲望，在打造新词上，只有一位英语作家达到了莎士比亚的水准——弗朗西斯·培根爵士。摩登时代这类记录的持有者者，则是查尔斯·道奇森，以及刘易斯·卡罗尔，更为人所知。有趣的，成为了英语文学中莎士比亚之后被引用最多的作者。我们每个人都被詹姆斯王的《圣经》和莎士比亚的作品深深的影响，无论我们喜欢不喜欢，我们都通过这些伟大的作品来窥视这个世界。他们是现代英语思想主要的来源，是我们思想的规矩。这些炫目的词汇和修辞的珠宝，仅仅注视便可以引起非凡的感受，罕见的、强烈的、珍贵的情感，能够完全颠覆你的生命。这种情感强烈到能够让人抛弃妻子、放弃职业和名望、放下俗物，毫无疑问地追寻本心。这种由惊讶和畏惧构成的甜美组合，这种不可抗拒的吸引力和麻痹灵魂的恐惧，我们叫做敬畏。敬畏是艺术成就的圣杯，没有哪一种人的情感能够拥有如此改革性的能力。而它也是最为难以唤起的，质量令人敬畏的人类作品，太过于稀少。是敬畏令犹太学者尽其一生从摩西五经中解读上帝的话语，是敬畏令数以百万计的游客每年前往吉萨金字塔，前往瓜达鲁普，前往麦加，是敬畏令可怜的迪利亚培根落入万劫不复之境。现在，请不要从这次的话题中脱开，不要认为装设彩蛋是令人敬畏游戏设计的关键。一般的游戏安上彩蛋和作弊码，就就像是每月电池俱乐部一般，你需要历经艰难险阻来到店铺的后端，获得你前来的真正目的。如果人们真的想要超能力，那为什么不直接给他们呢？我们的想象力真的有那么贫瘠，需要凭借小把戏来令玩家们对我们的游戏感兴趣吗？令人敬畏的事物不需要隐藏。令人敬畏的事物，既富有又出手大方，宝藏就在那里。一天下午，我就在那家古老的 Radio Shack 柜台后面孤零零的坐着。我的老板因为某些原因出门了。一位老太太从前门走进来，和我们的大多顾客一样，衣衫不整，可能是依靠着养老金来过活。我以为他又是来拿免费电池的。然而，一台便携式的收音机被放在柜台上。这台收音机来自那个夸耀包含晶体管数量的年代，被脏污的白色绷带包裹起来。老太太看向我，问道：“你能修好它吗？”我慢慢的拆开绷带，一层层剥开包裹，直到收音机的后盖掉下来，一阵红色的烟云飘起。收音机的内部已经有一半被电池漏液和腐蚀损坏。我看着收音机，我看着老太太。我再看着收音机，我转过身，昂贵的碱性电池像厨房一般悬挂在那里。从金色的包装中，我拆除一枚闪闪发光的九伏电池，然后从包装盒中取出一台崭新的晶体管收音机，把电池装进去，然后又帮这位老女士找到了她最爱的电台。没有钱币一手，她就这么离开了商店，一言不发。令人敬畏的事情就像这样，就敬畏来源。巴赫给他的学生们提供了非常具体的指导。除了 B A C H 之外，在巴赫的音乐中，还有两组缩写。这些缩写并没有隐藏在音符中，与值相反，他们就在手稿的顶部，让全世界的人都能看到。这两组缩写是 S D G 和 J J。S D G 是拉丁文短语“上帝独一无二的荣光”， J J 则是“救救我，耶稣”。巴赫以不变的 s p e c i e e t e r n i t a s 意思是以永恒的样式，写就了所有的杰作。他并不是令赞助者快乐而谱写，也不是为了赢得听众的赞许。他的工作就是他的信仰。巴赫曾经写道：“音乐不应该有除了颂扬上帝荣光以及修养灵魂之外的目的。不要把呃不把这一点记在心中，那就不是真正的音乐。”只不过是来自地狱的咆哮和吵闹罢了。你感动的来源无关紧要，重要的是你为他而感动。敬畏是宗教的基础，其他任何动机都无法将你从个人成就的桎梏中解脱出来。所有的一切都无法教你如何进行遁走的艺术。电脑游戏仅仅有四十年的历史，在我们的基本词汇中，关于电脑词汇的词语寥寥无几，整本的词典等待着去填写，时机大好。不久之后，甚至就在我们的有生之年，会有那么一个游戏设计，如同闪电一般照耀我们的文化。它很好辨识，它会是慷慨、充满旺盛的创造力，令人眼花缭乱。学者们会花上数十年，甚至数个世纪来对它进行分析。它会是美妙的，令人站立的，它令人充满敬畏。数年前，我受邀在伦敦的一场会议讲话。我的妻子和我一同出发，我们找了一个休息日去观光。英国第二大旅游胜地——埃文河上的斯特拉特福，是我们的目的地。我们乘坐的火车到站之时，天气很冷，下着雨。幸运的是，大部分名胜都只需要从火车站走一会儿就能到达。我们参观了莎士比亚的诞生地，一处迷人的老房子。尽管缺乏莎士比亚确实诞生于此地的证据，它就矗立在大道旁边，每年还是能吸引。上百万的朝拜者，甚至居住在附近的人们。我们经过了莎士比亚学习读写的学校，尽管也没有文献能证明他的出席。我们也去了安妮海瑟薇的小屋，莎士比亚的夫人，在这个淳朴的乡村农场中度过了童年，尽管没有记录可以证实有个名呃有这个名字的人在这里居住过。最后，我们来到了一个毋庸置疑与莎士比亚有关的地方——埃文河畔的圣三一教堂。名为莎士比亚的男性与此长眠。去到这座美丽的教堂，需要在树荫遮蔽中、鳞次栉比的古老墓碑间走上许久。这里的入口出奇的小，在教堂内部不允许拍摄，里面黑暗又宁静，除去乘车乘车的游人，这里的环境还算恭敬和肃穆。有一些人坐在长椅上，沉浸在祈祷之中。一道走廊直通教堂中心，祭台的左侧照得明亮。墙上悬挂着诗人的胸像，鹅毛笔在手，宁静的凝视着汹涌的朝拜者。在下方的地面上，花树环绕之中是迪利亚·培根发狂的地点。威廉·莎士比亚的墓碑上写着可怕的警告，大意是：“朋友，看在上帝的份上，请不要挖掘黄土下的灵柩，让我安息者得到庇佑。”千我古海者将受到诅咒。每年来自地球各个角落的三百万名朝拜者来到这座石碑的前方，对这位著出只能称为伟大的作品的人样貌品头论足。与这边形成对比的是，祭台右侧阴暗而毫无特色。这边埋葬的不都是什么名人？唯一的重点是一个用深色的橡木制成、设计简单的木纸箱子，在箱子里面厚厚的玻璃后面。是一本打开的大书，箱体上的饰板可以告诉你，这本书是詹姆斯王版的《圣经》第一版，于一六一一年发布。十年，莎士比亚四十六岁。没有多少朝拜者会来观看祭台的这一侧，大部分人都只是匆匆一瞥，阅读名牌后走开。少数更富有观察力的人会注意到，《圣经》打开在旧约圣咏集的第四十六章。为什么独独选择这一页？没有解释。一个一开始没有什么是必要的。如果你不好奇，你对于英国的历史和文学不好奇，如果你还想保持平静，请你立刻捂住你的耳朵吧。在一九零零年，一位学者注意到了《詹姆斯王版圣永吉第四十六章有一些可怕，有一些奇妙。在这一篇章的开头开始，第四十六个字是 shake； 这一篇章的结尾开始，倒数第四十六个字是 spear。这有两种可能性，这是世界文学史上最为巧合的巧合，或者这根本就不是巧合。地球围绕着唯一的太阳，并且只有唯一的一个月亮，月亮恰好是太阳的四百分之一，太阳正好是月亮距离的四百倍，而我们的天空中日,日月的明确轨道正好每个月相交两次，这意味着无论何时，一如精确预测的间隔。月轮会划过太阳的圆面，并且恰恰可以在这美妙而可怕的几分钟内完全遮蔽。这也是绝佳的巧合吗？在一九七七年六月，一位眼光独到、拥有恶作剧天分的小个子男人登上了英国阿帕尔斯村的一座山丘。在这座山丘的顶部矗立着一座高高的纤细的十字架，是对亨利八世第一任妻子阿拉贡的凯萨林的纪念。太阳高悬在南面，将十字架投影在长满野草的山侧。在恰好中午十二点，这个男人从他的口袋中取出一块磁铁，他将磁铁旋转，令它在北极正好朝向南面，然后将它埋在了十字架的阴影之中。两年之后，在他第一本书发售之后的数个小时，这个男人回到这片山丘，这次在午夜时分，他用指南针找到了当年他埋藏磁铁的位置。就在同一位置，他在地面上挖了一个洞，并且在里面放进了陶瓷容器，容器上铭刻着：“我是假面舞会珠宝的守护者，等待着你，或者等待永恒。”